0: 사메라강의 47번째 시간으로 왕의 복귀에 대한 반응들이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 전쟁이 끝나고 이제 다윗왕을 이제 불러오겠다라고 하는 이스라엘의 모든 지파들의 동의가 있었고요 이제 드디어 다윗왕이 다시 왕권을 회복하고 예루살렘으로 돌아오는 상황입니다 그 이야기가 바로 15절에 기록되어 있습니다 왕이 돌아와 유단의 이름에 유다족속이 왕을 맞아 유단을 건너게 하려고 길갈로 오니라
1: 이렇게 왕이 돌아오는데
0: 누구보다 유다족속이 지금 먼저 그 왕을 맞이하기 위해 이 자리에 나와 있습니다 이들이 이렇게 먼저 나온 것은 유다지파가 물론 이 다윗왕 출신지파이기도 하지만 이들이 이렇게 다윗왕의 그런 출신집파였음에도 불구하고 압살롬의 반역돼 또한 압살롬 편에 섰던 자였는데 다윗이 그들이 죄를 다 용서하고 너희가 왜 나를 빨리 부르지 않느냐라고 그들에게 먼저 이렇게 제안을 해서 아 그들이 아 우리가 다 용서받았구나 이 왕이 우리 때문에 이렇게 마음이 상하여 우리를 보복하지 않겠구나라는 그런 확신을 가지게 되자 바로 이렇게 왕을 맞이하러 달려 나온 것입니다 그런데 많은 사람들이 나와 있는데 성경은 이렇게 다윗 왕을 맞으러 왔던 사람 중에 두 사람에 대해서 집중하여 설명하고 있습니다. 한 사람은 바로 시무이라고 하는 사람이고요. 또 다른 사람은 무비보셋이라고 하는 사람입니다. 이두 사람은 서로 상반된 그런 태도를 가지고 왕께 나옵니다. 그렇다면 이 왕이 복귀에 대해 이들이 반응하는 그 반응을 통해 어떻게 왕의 복귀에 대해 사람들이 반응한지를 살펴보고자 합니다 첫 번째로 왕의 복귀에 대해 어떻게 반응하나요? 가식적으로 환영합니다 16절 말씀입니다 바후름에 있는 베냐민 사람 게라의 아들 시무이가 급히 유다 사람과 함께 다윗 왕을 맞으러 내려올 때 유다지파가 이렇게 왕을 맞으러 온 것은 너무 당연하죠 그런데 그 사람 틈에 이 시무위가 끼어 있었다고 라 하는 것은 이건 아주 의외의 일입니다. 이 시무위가 도대체 누구인가요? 다윗이 피난길에 올랐을 때이 다윗을 저주하고 돌을 던지며 아주 악의적인 반응을 했던 사람이죠. 그 이야기가 16장 13절에 이렇게 기록되어 있습니다. 다윗과 그의 추종자들이 길을 갈때 시무위는 산비탈로 따라가면서 저주하고 그를 향하여 돌을 던지며 먼지를 날리더라 여러분 말로도 아주 악한 이런 저주를 했습니다 너 같은 놈 죽어마땅하다 라고 저주를 했는데요 더 나아가서 돌까지 던졌어요 여러분 이스라엘 사람들에게 이렇게 돌을 던지는 행위는 단순히 모욕하는 행위를 넘어 어떤 심각한 범죄를 저지른 자들을 사형시킬 때 사용하던 사용방법이었습니다 지금 시무이가 이다이슬양이 이렇게 돌을 던진 건요 아, 단순히 그의 미움을 표출한 것이 아니라 죽어마땅한 놈만넌 죽어라 라고 하는 그런 살해의지를 표명한 것이죠 아니 이렇게 반응했던 시무이가 갑자기 지금 모든 환영인파 앞에 먼저 달려와 왕 앞에 심지어 엎드립니다 18절 하반절입니다 왕이 요단을 건너가게 할때 게라이 아들 시무이가 왕 앞에 엎드려 여러분은 얼마나 급하게 달려왔는지 지금 왕이 요단강을 건너기 전에 이 시무이는 강을 건너 지금 이미 왕 앞에까지 왔습니다 어차피 왕이 지금 요단강을 건너와야 예루살렘으로 갈수 있거든요 급하지 않은 사람들은 대부분 아마 이제 왕이 강을 건너기를 기다리며 강 저편에서 지금 기다리고 있었겠죠 그런데 뭐가 급했는지 이 시무이는 그 강을 건너와 지금 왕 앞에 달려와 왕께 엎드립니다 사실 이 다윗 왕의 환영 행사에 가장 등장하면 안될 만한 사람인데 이런 누구보다 더 열정적으로 다가와 왕을 환영하고 있는 것일까요? 여러분 이 시무인은 바로 이 다윗 왕이 왕권의 자리에 서 있을 때도 그를 왕으로 인정하고 있지 않은 사람이었습니다 이시무이는 베냐민 집화 사람으로 아마 사울왕 때 아마 많은 권력과 권세를 누리고 있었는지 모릅니다. 근데 왕권이 바뀌고 나니까 그 모든 것을 잃어버리게 되자 바로 이 다윗을 향한 엄청난 분노와 미움을 가지게 되었던 것이죠. 그런데 왕이 이렇게 밉고 그 왕을 왕으로 인정하지 않지만 다윗왕이 권력의 자리에 있을 때는 어쩔 수 없이 침묵하고 있었는데 다윗왕이 그 권력을 빼앗겨 도망을 치자마자 달려와 그를 향해 이런 저주와 악을 퍼부었던 것입니다 마음에 감추었던 아니 마음에 눌러놨던 그의 본심이 지금 이 다윗이 실각했다는 이야기를 듣자마자 생명의 위협이 도사리고 있음에도 불구하고 달려와 그를 향해 저주를 퍼부을 정도로 그를 지배하고 있었던 것이죠 결국 권력 앞에서 그는 철저하게 자기의 정체를 감추고 있었지만 그의 본심은 다윗을 왕으로 인정하지 않고 그가 죽었으면 좋겠다라는 그런 마음으로 다윗을 향해 반응하던 사람이었습니다. 그런데 아니 그때는 그렇게 자기 본심이 자기를 지배하여 아 이렇게 다윗을 저주했지만 예상과 달리 다윗이 다시 복귀한다고 하자 두려움이 그를 사로잡기 시작한 것이죠. 아마 이시우에는 굉장히 다혈질적인 사람인 것 같습니다 이렇게 자기 안에서 자기도 제어할 수 없는 자기의 내적 충동과 힘이 그를 지배할 때는 아 이렇게 겁난 것 없이 달려가 죽어라 이놈아 라고 소리를 지르다가 아 시간이 지나 다시 다시 돌아온다고 하니까 다시 엄청난 두려움에 사로잡혀 아 이렇게 이전에 자기가 했던 그 행동을 다 부인하며 탈려 엎드리다니요 여러분, 이게 바로 가식이죠. 여러분, 지금 시무이가 진짜 다윗을 왕으로 인정하고 있을까요? 아니요. 여러분, 그의 중심 안엔 여전히 다윗을 왕으로 인정하고 있지 않습니다. 다윗이 가지고 있는 그 절대 권력, 그 권력 앞에 내가 잠시 머리를 숙이지만 그런데 그 권력을 잃어버린 다윗 앞에서는 언제든지 돌변하여 그를 배신하고 그를 죽이고자 하는 게 바로 이시무이 본질이죠. 여러분 이렇게 다윗에게 다가와 심지어는 아주 철저히 회개를 하는 것처럼 행세합니다. 19절과 20절입니다. 왕께 아래되 내 주여 원하건대 내게 죄를 돌리지 마옵소서 내주 왕께서 예루살렘에서 나오시던 날에 종의 폐역한 일을 기억하지 마시오며 왕의 마음에 두지 마옵소서 왕의 종 내가 범죄한 줄 아홉게 오늘 요셉의 온 족속 중 내가 먼저 내려와서 내주왕을 영접하나이다. 여러분, 얼마나 정말 철저한 회개를 하는 것 같은 모습인가요? 다윗을 왕이라고 부르며 자신을 종이라고 부릅니다. 아, 내가 누구보다 먼저 달려왔습니다라는 자신의 열정을 이야기하며 아, 이전에 잘못했던 모든 것을 아, 자신에게 돌리지 말고 용서해달라는 이런 모습이요. 여러분, 하지만 우리는 아니 이 사람의 이런 태도를 보면 아이 사람이 진짜 회개했구나라고 생각하지 않습니다 이 사람이 정말 얼마나 가식적인지 사실 우리도 금방 알수 있어요 여러분 이 시무유의 이런 모습이 도대체 무엇을 보여주고 있는 것인가요? 여러분 교회에 많은 사람들이 다니고 있지만 이 시무유와 같은 태도를 가지고 있는 사람들이 많이 있습니다 교회에 진짜 다니고 신앙생활을 하는 그 본질 안에 우리 예수 그리스도를 진짜 왕으로 인정하지 않고 있는 사람들이요. 본질 안에서는 예수가 힘이 있고 뭔가 기적을 베풀 것 같고 내 미래에 유익이 될 때만 그를 마치 왕으로 섬기고 주인으로 섬기는 것처럼 행세하지만 아니 좀 예수를 믿고 교회 다녀봤는데도 그 예수가 하나님이 별로 나의 삶에 강력하고 나의 삶에 도움을 주지 않는다는 생각이 들자마자 심적으로 아이 별거 아니네 예수를 믿어도 내 인생 가운데 그가 그렇게 큰 능력과 은혜를 발휘하지 못하네라고 금방 마음이 돌이켜지는 이런 사람들이요 여러분 이런 사람들이 특징이 무엇인가요? 우리 하나님을 정말 하나님으로 공경하며 그를 창조주여 구속주여 우리의 전능한 하나님으로 인정하는 게 아니라 그가 우리에게 줄수 있는 어떠한 종류의 혜택과 그런 신만을 열망하는 기복주의적 마음으로 하나님께 반응하고 있는 것이죠 여러분 그런 사람들에게는 이 하나님의 자리 예수 그리스도의 자리가 어떤 다른 신이여도 상관이 없습니다 아니 그가 우연히 누군가의 소개를 받아 교회에 오게 되고 우연히 아 교회 다니면 이렇게 좋고 교회 다니면 이런 놀라운 기적이 일어난다는 라 이야기를 듣고 혹해서 아그 신을 섬기면 그 신이 나에게 이런 혜택을 베풀지 않을까라고 교회에 다니면서 익숙하게 성경도 알게 되고 찬양도 하게 되고 예배도 드리기도 했지만 본심 안에서는 우리 하나님을 진짜 하나님으로 인정하지 않고 있는 것이죠. 물론 이시무이처럼 이렇게 직접 하나님을 향해 삿대질하며 당신 죽어마땅해라고 하지는 않습니다 하지만 이런 사람들이 어떤 특징을 가지고 있나요? 마음 안에는 늘 하나님이라는 그 존재 예수 그리스도라는그 존재가 내 인생을 책임지고 그분이 진짜 내 미래를 주관하실 수 있다는 라 믿음이 없기 때문에 늘 다른 신을 섬기고 있습니다 아니 스스로도 아유 예수 믿는다고 예수가 밥 먹여주나라는 생각을 하며 아, 내 능력을 잘 키워야 그게 내 미래를 보장하지. 아, 미래에 이렇게 충분한 돈을 저축해야 그게 내 미래를 보장하지.라고 사실 그 예수의 자리에 다른 신을 올려놓고 바로 거기서 우상 숭배하고 있는 것이죠. 그러면 이런 사람들은 결정적 순간이 되면 얼마든지 예수를 버릴 수 있습니다. 아, 기도 열심히 했는데 사업이 망하면 아, 그때. 그 실체가 드러나는 거죠. 아니, 교회 열심히 다녔는데 자녀가 내 원하는 대로 성공하지 못하면 아, 그때 자기 진짜 본질을 드러내는 거죠. 내가 믿는다고 생각했는데 병이 들면 그때 자기를 진짜 믿고 있던 것이 무엇인가 드러내는 거죠. 예전에 어떤 목사님이 자기 교회에서 아주 충성을 다하셨던 권사님이 나중에 암에 걸리셔서 병문안을 갔다 온 이야기를 해 주신 적이 있습니다 그런데 그분이 얼마나 교회 다닐 때 충성을 하셨냐면 새벽기도 한 번도 빠지지 않았대요 그 권사님이 문을 열고 문을 닫고 정말 모든 교회 일에 정말 누구보다 앞서서 헌신하시고 그리고 자신이 가진 재산을 가지고 정말 자신은 아끼며 사시면서 교회를 여러 개 개척하셨대요 아 그래서 그분이 그렇게 정말 교회에 헌신하고 이렇게 충성을 하셨는데 나중에 암에 걸리셔서 이렇게 고통하시니까 목사님도 정말 마음이 너무 안타까워서 가서 이제 기도를 해드리고 자주 그랬는데 근데 병차도가 없는 거예요. 결국엔 암이 너무너무 이제 심해져서 이제 임종을 준비해야 될 때가 되었다라는 그런 이야기를 듣고 이제 정말 몸이 너무 쇠약해져 정말 진통제 없이는 견디지 못하는 그런 상황에 목사님이 찾아갔더니 그 권사님이 너무 꿍한 표정으로 이 목사님이 와도 미약기도 하지 않고 돌아모 있는다는 거예요. 에이 그 목사님이, 아, 권사님 왜 그러세요? 너무 힘드세요? 그랬더니 그제서야 그 권사님이 내가 교회를 몇 개를 세웠는데, 내가 교회를 위해 얼마나 헌신했는데, 근데 이게 그 하나님이 나한테 주는 그런 보상이야? 그런 하나님이면 난안 믿겠다고. 목사님이 설득하고 아 그런 게 아니라고 그래도더 이상 얘기하지 말라고 찾아오지도 말라고 나는 그런 하나님이면 그런 하나님 믿지 않겠노라고 굉장히 씁쓸하게 사실 그 이야기를 하셨습니다 여러분 이 권사님은 사실은 성경이 이야기하고 있던 하나님을 믿었던 게 아니죠 자기가 만들어낸 내가 이렇게 충성하고 내가 이렇게 나의 재산을 아껴 봉사했더니 내 인생뿐 아니라 미래까지도 보장할 수 있는 그런 어떤 종류의 강력한 힘을 가진 존재 그 대상을 믿고 있었던 것이죠 여러분 그런데 진짜 은혜를 받은 사람은 어떤 반응을 하나요 인생에서 내가 기도했는데 내가 원하는 일이 잘안 됐다고 이렇게 완전히 돌변하여 하나님을 저주하며 하나님을 떠나나요? 아니요 여러분 우리 주변에도 도대체 주변 사람들은 이해할 수 없는 그런 고통과 실패와 아픔의 과정들을 겪는 사람들이 있습니다 그런데 물론 그 과정을 지날 때 낙심하죠 낙담하죠 고통이 너무 커서 정말로 요동하고 흔들리는 모습을 보일 수 있죠 여러분 그런데 시간이 지나면 그 과정에서 회복됩니다 심지어는 다른 사람이 볼때 이해 안 가는 그런 고통과 아픔을 겪은 뒤에도 아 그것마저도 은혜였다고 하나님이 그 고통의 과정 가운데 내 인생을 붙들어 주셔서 내가 여기까지 올수 있었다고 그 과정을 지나갈 땐 당장은 눈에 안 보였는데 하나님이 함께 계신 것을 내가 나중에 돌이켜보니까 알게 되었더라고내 뜻대로 하나님이 이루신 것은 아니었지만 하나님이 주셨던 그 은혜가 얼마나 큰지 모른다고 하는 고백을 하며 결국 이 과정을 지나가지만 하나님을 버리고 저주하는 것이 아니라 오히려 그것을 통해 신앙이 단단해지고 커지게 되는 것들을 볼수 있습니다. 그게 진짜 신앙의 본질이죠. 하나님을 우상으로 섬기는 그런 자, 아니 힘 있는 존재로 우리 하나님을 바라보다가 힘이 없는 것 같으니까 그때 외변하는 사람이 아니라 우리 하나님과 진짜 신앙의 관계로 맺고 있던 사람인 것이죠. 여러분 우리가 볼 때도 이시의이 너무 뻔한 속습댐입니다 여러분 정말 우리가 볼 때도 그런데 아니, 당시의 사람들은 그럼 다 눈이 멀었나요? 아니죠. 옆에서 그걸 지켜보고 있던 한 사람이 화가 나서 당장에 이렇게 이야기를 합니다. 21절입니다. 스리아의 아들 아비세가 대답하여르되 이 시무이가 여호와의 기름 부으신 자를 저주하였으니 그로 말미암아 죽어야 마땅하지 아니하리까? 아니, 옆에서 보니까 화가 나는 거예요. 아니, 저런 식으로 지금 다윗이 도망갈 때는 막 저주하고 막 그러다가 지금 돌아오니까 막 달려와서 내 죄를 내게 돌리지 마옵소서. 내가 제일 먼저 왔습니다.라고 막 이러고 있으니까 옆에서 꼴보니까 아, 저거 죽어 마땅한 거 아니에요? 여러분 옆에 사람이 봐도 그렇죠. 그런데 여러분이 바로 이 아비새는 여러분 다윗이 힘들고 어려울 때마다 다윗과 함께했던 아주 충성된 다윗의 부하입니다. 근데 충성은 되는데. 다윗의 마음은 전혀 알지 못하는 사람이에요 이게 문제죠 여러분 이아비새가 벌써 세 번째 자기가 다윗을 대신하여 죽이겠다고 얘기를 했는데 그때마다 야단 맞으면서도 아직도 정신을 못 차려요 맨 처음에 도망다닐 때사울이 잠이 들어 누가 지금 사울이 이렇게 잠이 들었는데 그 진에 들어갈까 그랬더니 아비새가 제가 가겠습니다 그래서 그 위험한 곳에 따라가서 놓고 제가 단번에 죽이겠습니다 라고 다윗에게 얘기했다 거기서도 쿠사리 먹고 두 번째로 지금 또이 시무이가 막 욕할 때 가서 내가 가서 단번에 죽일게요 그랬다가 거기서도 또한번 야단 맞고 그리고 도 아직 정신을 못 차리고 다윗이 어떤 마음을 가지고 있는지 모른 채로 여기서도 또 죽어마땅하지 않나요? 라고 얘기했다가 또 야단을 맞죠 여러분 참 안타까운 사람이죠 이 정도 됐으면 이제 다윗이 어떤 마음을 가지고 있는지 알아야 되는데 여러분 은내데 사실 이 아베세가 딱 우리 수준입니다. 여러분 어떤 면에서 그런줄 아세요? 우리가 세상을 보면 당장의 심판을 받아 마땅한 사람을 하나님 그냥 두시고 있는 경우 너무 많잖아요. 여러분 그때마다 어떤 생각을 하나요? 내가 하나님이면. 여러분 그러면 이미 벌써 많이 죽었습니다. 여러분 제가 하나님이어서 마음대로 이렇게 누군가를 죽일 수 있었다면 정말 많이 죽었을 거예요 세상에. 그러분 이게 딱저희 수준이며 아비세의 수준이죠 왜 하나님이 근데 심판 안 하시지? 아 저렇게 나쁜 놈 저렇게 살려두시지? 여러분 우리가 그래서 답답한 거 아니에요 여러분 잘못하는 인간마다 하나님이 즉각 즉각 심판하시고 아니 그럴 때마다 문제가 생길 때마다 하나님이 이렇게 개입하시면 훨씬 속 시원할 거 아니에요? 아니 나는 하나님 편에 있으니까 안전한데 저놈이 하나님을 저렇게 욕했습니다 오늘 손 보시죠? 그랬더니 죽어 허... 여러분 그러면 이미 우리나라의 이단들은 다 벌써 죽었고 여러분 그리고 내 마음에 안 드는 사람도 끼워서 같이 죽고 뭐 이렇게 그냥 다 죽었겠죠 뭐. 여러분 사실 이 아비세가 딱 우리 수준입니다 우리가 보면서 아니 어떻게 이렇게 왕의 마음을 이해를 못해? 아니 저렇게 따라다니면서 열심은 있는데 아니 왜 저래라고 생각하지 만 이게 바로 지금 우리가 하나님을 믿는다고 하지만 여전히 지금 당장의 심판임에 이 아니 뭔가 내 마음에 안 들고 뭔가 하나님 나라에 방해가 되는 인간들을 다 제거해 버리시기를 원하는 그런 마음이 바로 이 마음이죠. 여러분 그때 다윗이 아비살를 향해 뭐라고 이야기합니까? 22절 상반절을 보시면 다윗이 이르되 수류아의 아들들아 내가 너희와 무슨 상관이 있기에 너희가 오늘 나의 원수가 되느냐 지금 내가 행하고자 하는 나의 뜻과 이렇게 반대되는 일에 서서 도대체 왜 자꾸 원수짓을 하려고 하느니? 라고 이야기를 하는 거죠 아니 도대체 뭐가 이렇게 원수짓인가요? 여러분 지금 그 이유를 22절 하반절에 이렇게 이야기를 합니다 오늘 어찌하여 이스라엘 가운데에서 사람을 죽이겠느냐 내가 오늘 이스라엘의 왕이 된 것을 내가 알지 못하리오 여러분 지금 이 압살롬을 따르던 대부분의 사람들이 지금 겨우 마음을 회복하여 야, 다윗이 우리 죽이지 않을 거 맞는 거 같아라고 지금 몰려온 거예요. 근데 거기다 대고 지금 저저 어, 저 미운 자식 왔어? 죽여라. 그래서 죽이면 어떻게 될까요? 야, 이 다윗 뒤끝 진짜 심하네. 야, 이런 다윗 우리가 다시 가다. 겠 나중에 권력을 잡아 우리 를다 보복하거나 죽이면 어떻게 하지? 그럼 그럼 사람들이 마음이 다 다시 터져 버릴 거 아니에요. 지금 사람들은 두려워하고 있습니다. 다윗이 돌아 보복하면 어떡하지? 야, 우리도 배신한 거 맞지만 아 그래도 용서한다고 했으니까 지금 나와 있는데 거기다 내 목을 잘라버리세요 그러면 지금 이 모든 연합이 다 깨어지는 것이죠 여러분 그래서 네가 왜내 원수가 되려고 하냐 왜내 마음을 모르고 이렇게 겨우 사람들을 불러왔는데 왜 그러느냐라고 이야기를 하는 것입니다 여러분 그래서 다윗은 시무이에게 이렇게 약속을 합니다. 왕이 시무이에게 이르되 내가 죽지 아니하리라 하고 그에게 맹세하리라. 아 물론 여기 죽지 아니한다고 이야기했다고 해서 영원히 뭐 이런 얘기를 단서를 붙인 것이 아니죠. 그럼 나중에 반드시 이 시무이는 심판을 당하게 되어 있고요. 또한 당하게 됩니다. 하지만 내가 오늘 너를 죽이지 않겠다라고 지금 맹세를 하고 있죠. 여러분, 이 땅에도 우리가 생각하는 만큼 심판이 잘 이루어지지 않습니다. 사실 하나님이 어떤 위기에 처하고 고통하는 자를 도우시는 것 그거는 우리 주변에서 아니 내 인생 가운데도 경험할 때가 오히려 가끔씩 있어요. 여기 계신 분들이 예수를 믿었는데 아니 그 기한이 20년, 30년 됐는데 하나님의 개입과 특별한 은혜와 그런 도우심을 한 번도 경험하지 못했다. 아 그럴 리는 없죠. 제 인생 가운데도 무수한 하나님의 개입들이 있었습니다 아니 여러분이 간증하시고 여러분이 여러분의 삶을 돌아보시면 아, 많이 잊어버리셨지만 그래도 고민하면서 돌아보면 굉장히 많아요 솔직히 여러분 하나님이 많이 개입하셔서 여기까지 온 것이고요 은혜가 있었던 것입니다 여러분 그런데 이 은혜보다 훨씬 잘안 이루어지는 게 뭔지 아세요? 심판입니다 아니 이렇게 은혜는 하나님이 많이 베푸셔요 아니 저도 그 은혜 이야기를 하자면 굉장히 많죠 여러분도 많죠 근데 누군가 심판을 하나님이 하셨으면 좋겠는 그 대상을 향한 심판은 오히려 잘안 이루어집니다 교회를 망가뜨리는 이런 원수들 이단들 다른 사람을 죽이고 고통케 하는 많은 악인들 여러분 볼 때마다 저도 화가 날 때가 있어요 어린 아이들을 불러다가 성노예로 삼는 이런 악마 같은 놈들, 운동하겠다고 온 아이들을 불러 그 권위로 폭행하고 결국 죽음으로 몰아넣는 그런 지도자들. 그러면 세상에 얼마나 정말 악마고 환생한 것 같은 나쁜 인간들이 많나요? 그러면 그들 왜 하나님은 그냥 두시는 것 같죠? 이 세상에 심판을 확 보내셔서 그런 악하고 마귀 같은 놈들을 싹 쓸어버리시면 얼마나? 좋을까요? 여러분, 그래서 예수님이 바로 우리와 같은 생각을 가지고 있는 바로 사람들을 위해 마태복음에서 가라지 비율을 말씀하신 것입니다. 예수님이 가라지 비율에 무슨 말씀을 하셨죠? 좋은 밭에 곡식을 뿌렸는데 원수가 와서 이 잡초를 잔뜩 뿌려놓은 거예요. 여러분, 농사를 짓는 분들이 똑같이 고백하시더라고요. 아니 곡식은 잘안 자라고 그러는데 이 잡초는 눈만 돌리면 이미 자라있대요 생명력이 왕성한 거죠 너무너무 힘든 거예요 아니 곡식이 자라는 것보다 몇 배의 그런 힘을 가지고 이 곡식들을 위협하는데 여러분 그렇다고 싹 갈아엎지 않습니다 그때 예수님이 어떤 비유를 말씀하시죠? 마태복음 13장 28절부터 30절을 보시면 주인이 이르되 원수가 이렇게 하였구나 종들이 말하되 그러면 우리가 가서 이것도 뽑기를 원하시나이까? 주인이 이르되 가만두라. 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려하노라. 둘다 추수 때까지 함께 자라게 두라. 추수 때 내가 추수꾼들에게 말하기를 가라지는 먼저 거두어 불사르게 단으로 묶고 곡식은 모아 내곳간에 넣으라 하리라. 여러분 딱 구분되는 잡초가 아니라 마치 벼와 피가 같이 자라듯 아니, 어릴 때는 잘 구분이 안 되는 그런 비슷한 그런 가라지를 심어버린 거예요 이게 문제죠 똑같이 예수를 믿는 것이라고 하고 똑같이 신앙을 가졌다고 하고 똑같이 교회라고 부르는데 근데 수없이 많은 이단들 아니 교회를 어지럽히는 그런 많은 그런 사람들 여러분 왜 하나님이 심판하시지 않냐고요? 바로 어려서는 아니요 어쩌면 이단과도 구분 안될 정도의 그런 미성숙한 신앙을 가지고 있는 우리들 때문입니다 우리들 여러분 하나님이 우리를 기다리셔서 지금 심판이 안 임하고 있는 거예요 여러분 여러분들이 다 지금 복음의 기반 위에 다 견고하게 온전하게 서 계신가요? 아니요 지금 그래서 심판이 임한다면 어떤 일이 벌어질까요? 하나님이 연약한 자는 연약한 대로 성숙한 자는 성숙한 대로 아직 이 땅에서 우리가 살아있는 동안 더 온전해지는 그 자리 예수 그리스도의 모습이 드러나는 그 자리까지 지금 기다리시며 우리를 인내하시기에 우리 인생 가운데 이런 답답한 것처럼 보이는 상황들이 지속되며 결국 이 과정이 지나가게 되는 것입니다. 여러분 그렇다고 심판이 없는 것이 아닙니다. 여러분 하나님은 반드시 심판하실 것입니다 여러분 이렇게 왕을 향하여 대적하며 악을 행했던 이 시무이가 그래서 편안하게 눈을 감게 되나요? 아니요 결국엔 나중에 다윗이 죽으며 자기 아들에게 약속을 받아내죠 이 시무이 편안하게 눈을 감지 못하도록 하라 여러분 어떤 사람들은 이걸 보면 야이 다윗 뒤끝이 있어 뒤끝이 아 죽을 때 그냥 그거 용서 못하고 어떻게 꼭 아들에게 보복하라고 이렇게 할수 있을까? 그러면 성경은 그렇게 어떤 사람이 뒤끝 있다 뭐 어떤 사람이 이렇다 그런 얘기하려고 써놓은 게 아니에요 성경은 요 하나님의 원리를 보여주고자 우리에게 기록한 거예요 다윗이 이곳에서 보이는 원리는 당장에 심판하시지 않더라도 결국에는 궁극적으로 하나님을 향해 대적하며 하나님 편에 서지 않고 가식적으로 왕을 대했던 이 모든 자들에 대한 그 무섭고 엄중한 심판이 말 것임을 보여주고자 기록한 거죠 이 다윗이 지금은 이렇게 했다가 나중에 죽기 전에 그 원한을 못 견디고 유언으로 남기는 그런 정말 찌질한 인간임을 보여주고자 한 것이 아니죠. 결국 솔로몬은 그 아버지의 유언을 받아들여 이 시무에게 내가 강을 건너가면 넌 죽는다. 이걸 떠나지 말아라 라는 약속을 받아 냅니다. 그런데 시간이 지나자 결국 그 왕의 명령을 어지고 도망간 종을 잡으러 멀리 갔다 와요. 결국 그때 솔로몬이 이 시무이를 이렇게 이야기합니다. 11개상 2장 44절과 46절을 보시면 왕이 또 시무이에게 이르되 내가 내 마음으로 아는 모든 악곧내 아버지에게 행한 바를 내가 스스로 안하니 여호와께서 내 악을 내 머리로 돌려보내시리라 여호야다의 아들 분야에게 명령하며 그가 나가서 시무이를 치니 그가 죽으니라 여러분, 우리가 볼때 심판이 임하는 것 같지 않지만 하나님은 반드시 심판하십니다. 다시 오실 예수님은 심판주로 임하세요. 아 지금은 눈에 안 보이는 그 하나님, 세상 가운데 개입하지 않는 것처럼 보이는 그분, 반드시 오셔서 심판하실 것입니다. 여러분, 이 땅에서 육신의 생명이 끊어지는 그런 종류의 심판이 아니라
1: 영원한
0: 생명과 죽음의 길이 갈라지는 그 무섭고 엄중한 심판이 반드시 임할 것입니다 우리 하나님은 진짜 살아계신 하나님이시며 우리 예수님은 만왕의 왕이며 만주의 주 되시기 때문이죠 두 번째로 왕의 복귀에 대해 어떻게 반응하나요? 겸손하게 맞이합니다 24절 상반절입니다 사울의 손자 무비보셋이 내려와 왕을 맞이니 이 시무이와 정반대되는 또한 사람이 등장하죠 시바라는 종이와 무비보셋에 대해서 이렇게 이간질을 합니다 16장 3절입니다 왕이 이르되 내 주인의 아들이 어디 있느냐 하니 시바가 왕께 아르되 예루살렘에 있는데 그가 말하기를 이스라엘 족속이 오늘 내 아버지의 나라를 내게 돌리리라 하나이다 하는지라 아니 상황적으로 따라오질 않았어요 아 그런데 갑자기 시바가 오더니 무비보셋이 스스로 왕이 되겠다고 라 주장하고 있다고 라 얘기하니까 이거 확인하지 못한 채로 지금 떠나버린 거예요 여러분 이것에 대해 이 무비오셋이 알게 되고 얼마나 가슴이 아팠을까요? 이 왕은 가버렸어요 자기의 진심을 알릴 수는 없어요 지금 오해를 받은 상황입니다 이게 단순한 오해인가요? 여러분 반역죄로 죽임을 당해 마땅한 것을 넘어 이 무비오셋에게는 정말 엄청난 은혜를 받은 자였기 때문에 정말 배은망덕의 정말 끝인 것이죠 여러분 근데 이 무비보셋이 첫 번째 자기의 행색으로 자기의 그런 진실을 고백합니다 24절 하반절입니다 그는 왕이 떠난 날부터 평안이 돌아온 날까지 그의 발을 맵시내지 아니하며 그의 수염을 깎지 아니하며 옷을 빨지 아니하였더라 여러분, 유대인들은 샌들을 신기 때문에 발이 더러워집니다. 매일매일 닦아야 돼요. 여러분, 한세달 정도 발을 안 닦은 사람이라고 생각해 보세요. 아마 길거리에 있는 노숙자 같은 모습이겠죠. 옷도 빨지 않았고 수염도 깎지 않고. 여러분, 아주 정말 지저분한 그런 행색을 하고 나타났습니다. 근런데 자기를 더럽게 만든 게 아니에요. 자기의 마음의 고통과 그 왕의 그런 피난길의 환란에 동참한다는 마음으로 정말로 자기 행색을 꾸미지 않고 그렇게 온 몸으로 내가 왕과 함께 있습니다 왕이 고난을 겪고 환란 가운데 있을 때 내가 왕과 함께 있습니다라는 그 모습을 보인 것이죠 다윗이 그때 이렇게 질문합니다 25절입니다 예루살렘에서 와서 왕을 맞을 때 왕이 그에게 물어 이르되 무비보셋이여 내가 어찌하여 나와 함께 가지 아니하였느냐 궁금하죠 시바가 이렇게 얘기했는데 지금 무비보셋의 이야기는 들을 기회가 없었으니까요 그때 무비보셋이 26절에서 이렇게 고백합니다 대답하되 내주 네 왕이여 왕의 종인 나는 다리를 절으므로내 나귀에 안장을 지어 그 위에 타고 왕과 함께 가려하였더니 내 종이 나를 속이고 종인 나를 내주 왕께 모함하였나이다 여러분 앞에 이야기한 이 시바의 주장 무비우스이 자기가 스스로 왕이 되려고 합니다라는 것 여러분 사실 거짓말이기 너무 빤, 빤하죠 여러분 그런데 이 시바가 지금 도망가는 왕에게 많은 피난길에 필요한 물건들을 가지고 와서 공개를 하며 그 이야기를 하니까 사실 확인을 그때는 할수 없으니까 그냥 간 거예요 근데 지금 나중에 와서 이무비우스의 이야기를 들으니까 이게 맞는 것 같죠 여러분 그데 지난 일을 확인할 수 있나요? 결국 왕은 이 시바의, 아, 그런 말에 그때 순간적으로 충동을 느끼고 이 무비부셋의 모든 밭과 땅을 다 시바에게 주어버리고 말았습니다. 지금 그러니까 이 무비부셋은 모든 것을 빼앗긴 상황이에요. 아, 지금 이게 회복되지 않으면 안 되는 그런 상황이죠. 그런데 이 무비부셋이 나는 결백하고 저놈은 나쁘니까 아, 저놈의 그 죄를 용서하지 말고 내 결백을 밝혀주세요 라고 하는 게 아니라 이 부부의 서 27절에서 뭐라고 얘기합니까? 내주 왕께서는 하나님의 사자와 같으시니 왕의 처분대로 하옵소서 여러분 이 왕의 처분대로 하라는 건 사실 굉장히 위험이 높은 것입니다 왜요? 아니 더 적극적으로 증거를 내놔야죠 내가 모르니까 내 원하는 이 모든 것을 다 들어주세요 라고 더 적극적으로 지금 간구를 해야죠 근데 왕이 지금 이렇게 양쪽을 이어듣고 잘못 판단해서 아 정말 이 모든 상황들이 억울하게 돌아가면 어떻게 하나요? 여러분은 네. 이 무비듯이 바로 이 태도가 그가 왕을 얼마나 겸손하게 왕으로 인정하고 있는지를 보여주는 것입니다 여러분 억울하다는 게 뭐죠? 내 생각에 내가 원래 누렸어야 하는 어떠한 지위 어떠한 물질적 풍요 어떠한 대우를 내가 누리지 못할 때 우리는 억울하다고 라 생각합니다 여러분 그런 때 있잖아요 아, 여러분이 회사의 사장님인데 아, 누군가 모르는 사람이 밖에서 왔다가 여러분을 청소부로 알고 아, 청소 아저씨 여기 사장님 누구예요? 라고 물어볼 때여러분 아, 불쾌하시죠? 그러면 아, 나는 사장인데 그럼 사장의 대우로 누군가 와서 아, 사장님 하면 당연한 거겠죠 근데 내가 내 생각에 나는 이 정도의 대우를 받아야 되고 난이 정도 수준의 삶을 인정받아야 되라고 생각하고 있는데 누군가 그걸 다 파괴해버리면 그게 억울한 거죠 여러분 그런데 무비봇스에서는 어떻게 이렇게 자기의 억울함을 다시 회복할 그런 기회가 왔는데 왕의 처분에 다 맡기겠다고 고백하고 있는 것일까요? 그가 바로 진짜 은혜를 아는 자였기 때문입니다 그래서 28절에 이렇게 이야기를 하는 거예요 내아버지온 집이 내주왕 앞에서는 다만 죽을 사람이 되지 아니하였나이까? 그러나 종을 왕의 상에서 음식 먹는 자 가운데 두셨사오니 내게 아직 무슨 공의가 있어서 다시 왕께 부르짖을 수 있사오리까? 그러면 이전에 자기는 죽은 자였다는 거예요 그게 자기 본질입니다 뭐 원래 내가 괜찮은 사람이었는데 지금 누군가로부터 지금 잘못된 대우를 받아서 아, 그래서 이렇게 지금 낮아진 게 아니라, 원래의 시장은 죽은 자예요. 더 낮아질 게 없어요. 거기가 끝이에요. 근데 왕이 이렇게 높여주셨어요. 왕과 함께 식사할 수 있는 그런 자리. 왕의 친구, 왕족처럼 여기게 된 거예요. 근데 다시 지금 모함을 당했어요. 아, 그래서 밭도 다, 다 뺏기고, 모함을 당해 지금 낮아진 자리에 있는데, 여러면 아무리 낮아져도, 원래 죽을 자리에 서 있던 것보다는 높다라는 거예요. 그러니까, 난 이미 은혜를 받아 이렇게 큰 은혜를 받아 원래 죽을 자였다가 이렇게 되었는데 지금 왕이 어떤 처분을 내리더라도 내가 그걸 다 받아들이겠습니다 라는 그런 겸손이 나오고 있는 것이죠 여러분 다윗이 그 죽은 것 같은 이 무비보세들을 찾아 은혜를 베풀었을 때 그래서 그때 그가 사무엘 하 9장 8절에서 이렇게 고백했던 것입니다 그가 절하여 이르되 이 종이 무엇이기에 왕께서 죽은 개 같은 날을 돌아보시나이까 여러분 이 고대의 개는 정말 하이에나 같은 존재예요 아 정말 죽어도 아무도 관심을 보이지 않는 그런 존재 아니 그냥 죽은 사람도 아니라 아, 들판에서 그냥 죽어버려서 사는데 어, 뭐야 저거 더 더러운 거 아니야? 라고 생각할 만한 그런 존재 근데 자기가 그렇다는 거예요 근데 어떻게 나에게 은혜를 베푸시죠? 여러분 그 마음으로 지금까지 살고 있는 것입니다 이게 진짜 은혜를 받은 차이죠. 여러분 모든 교만은 어디에서 시작하나요? 내가 괜찮은 사람이라고 생각하는 데서 시작됩니다 아, 나는 썸띵이야 아, 나는 썸원이야 아, 그러니까 내가 그 썸원에 맞는 대우를 다른 사람이 내게 해줘야 돼라고 생각하는 데서 거기서 모든 교만이 싹트죠 바로 시무이의 모습이요 나는 아이 서울시대에는 이 정도 지위를 누리고 있던 이 정도 사람이야라고 했는데 다윗이 왕이 되니까 그 지위를 뺏기자마자 이 나쁜 놈 하고 다윗을 미워했던 이시의 교만과 반대되는 진짜 은혜를 받은 자의 모습이 이 무비보셋의 모습 가운데 나타나는 것입니다 여러분 우리는 바로 이 무비보셋처럼 은혜를 받은 자입니다 여러분 예수가 없었다면 우리는 어떤 삶을 살고 있을까요? 아니 우리 일상과 아니, 우리 삶이 어쩌면 큰 변화가 없을지도 몰라요. 하지만 하나님의 은혜가 우리에게 가져온 진짜 놀라운 것은 무엇인가요? 죄로 말미암아 죽을 수밖에 없는 우리 미래에 대한 아무런 소망이 없는 우리 아니 세상에서 사라져버려도 그냥 아무런 존재 이유가 없는 우리에게 바로 하나님이 우리에게 예수 그리스도를 죽이셔서 우리와 같은 자들을 살려주신 그 놀라운 은혜 죽은 개 같은 우리에게 부어진 그 은혜를 진짜 아는 자라야 여러분 그 은혜로 말미암아내 인생 가운데 나는 괜찮은 존재인데 이 정도 수준의, 이 정도 지위의, 이 정도 모습의 대우를 받아야 라고 생각하며 살아가는 이 교만으로 살아갈 수 없는 것입니다 여러분 교만은 어디에서 싹 드나요? 바로 이 하나님의 은혜를 은혜로 받아들이지 못하고 여전히 나는 괜찮은 사람이야 나는 이 정도 수준의 사람이야라고 하는 이 무서운 자기 중심성에서부터 교만이 늘 나오는 것입니다 여러분 정말 예수 그리스도를 왕으로서 우리가 섬긴다면 우리 인생 가운데 하나님이 어떠한 판결과 어떠한 대우를 하셔도 우리는 억울할 일이 없어야 돼요 근데 우리는 늘 억울하죠 하나님 왜저 사람은 저렇게 잘 되는 것 같은데 왜 나한테는 이렇게 하세요? 저 집은 저렇게 행복하고 평안한 것 같은데 왜 내게만 이러세요? 아저 집엔 저렇게 말잘 듣고 아, 착한 아이를 주셨는데 왜 우리 집만 이렇게 문제가 많나요? 여러분 늘 누군가와 비교하며 마치 나는 이 정도 수준에 다른 사람들이 누리지 못하는 모든 좋은 것을 누려야 되는 것처럼 생각하며 거기에서 왜 나한테만 이렇게 하세요라고 그럼 불만족과 하나님을 향한 원망을 가지고 있는 모습 이게 바로 교만의 증거죠. 여러분 죽을 자였는데. 우리와 같은 죽은 개와 같은 자에게 하나님이 은혜를 베푸셔서 영원한 생명을 주시고 복음을 알게 하시고 미래에 대한 소망으로 이 죽음의 공포를 이기게 하시며 나밖에 알지 못해 다른 사람을 파괴하며 미워하며 나의 쾌락과 욕망만을 위해 살아갈 수밖에 없는 우리를 다른 사람을 위해 사랑하며 기도하며 봉사할 수 있는 자들로 만들어주신 그 놀라운 은혜가 있는데 그것들은 하나도 기억하지 못하고 나에게는 왜이거밖에안 주세요? 라고 이야기하고 있다면 아직 이 무비보셋이 받은 것 같은 이 은혜를 은혜로 반응하지 못하고 우리는 시무이처럼 하나님을 바라보고 있는 것 아닌가요? 여러분 하나님이 우리에게 지금도 우리가 바로 그 하나님을 어떠한 분으로 여기고 있는지를 우리에게 물어보시길 원하십니다 여러분 하나님이 우리 인생에 어떠한 그러한 처분을 내리셔도 하나님 나는 죽어마땅한 그런 자인데 아, 이것도 괜찮습니다 하나님 내 인생에 내가 원했던 내 삶이 있지만 아니 내가 원했던 내 수준이 있지만 하나님이 그것들을 주시지 않고 아니 내 인생이 그렇게 어쩌면 연약하고 어쩌면 뭔가 상처입고 어쩌면 성공하지 못하고 아니 문제가 많은 채로 살아갈지라도 하나님이 내 인생에 이미 주신 것들이 너무 감사하며 죽음자를 향한 이 은혜로 말미암아 하나님의 어떤 처분을 내리셔도 제가 탈게 받겠습니다라는 이 무비보셋의 태도가 바로 진짜 은혜를 받은 사람만이 나타낼 수 있는 태도인 것입니다 여러분 여러분이 받은 은혜를 아무것도 아닌 것으로 여기고 그 은혜 말고 다른 은혜를 주세요라고 혹시 간구하고 계신 것은 아닌가요? 여러분, 이런 무비우세세계 왕이 이런 판결을 내립니다. 29절 하반절입니다. 내가 이뤄노니 너는 시바와 밭을 나누라. 이건 아주 현실적 결정이에요. 지금 시바도 그 자리에 와 있습니다. 근데 시바가 속였긴 했지만, 아, 지금 이거 확실치가 않아요. 뭐 그때 뭐 녹음을 해놓은 것도 아니고, 뭐 CCTV가 있는 것도 아니고, 확인하고 말로 지금 평가를 해야 되는데, 상황상 무비보셋이 맞는 것 같아요 근데 시바는 뭘 갖고 왔죠? 가장 필요한 순간에 수없이 많은 그런 물건을 가져와 이 피난길에 있던 사람들을 회복할 수 있도록 도움을 줬습니다 심지어는 이 무비보셋이 타야 할나이까지 뺏어와서 지금 왕의 가족들이 탈수 있도록 제공했어요 그러니까 그때 지금 왕이 이미 선폭를 해버린 거예요 자, 모든 재산을 네가 가져 아 그런데 지금 와서 다시 아 그거 다 뺏어서 그럼 얘한테 줘라고 하면 이게 또 문제가 되니까 애매모호한 결정을 내린 거죠 그냥 밭을 나눠서 서로 가죠 밭을 나눠 아 지금 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상황입니다 사실 다윗도 피난길에 지금 정신이 혼미한데 아 그때 명확한 결정을 못 내린 거예요 그리고 나서 지금 다시 어떻게 하지 못하니까 애매한 결정을 내리죠 여러분 그때 사실은 저 같으면 아니 왕이요 어떻게 그럴 수 있나요? 그거 원래 내 거였는데 그거 지금 제가 이렇게 진실을 다 고백했으니까 저 놈을 벌 주고 다시 다 뺏어서 주셔야 되지 않을까요? 그러면 이게 대부분 우리가 생각하는 거죠 여러분 내 진짜 은혜를 받은 무비보셋은 어떻게 30절에서 반응하나요? 무비보셋이 왕께 아래되 내주 왕께서 평안히 왕궁에 돌아오시게 되었으니 그로 그 전부를 차지하게 하옵소서. 여러분, 이게 은혜를 받은 태도라는 거예요. 여러분, 자기 물질적 재산이 회복되는 것, 나의 지위가 위로 돌아가는 것, 그게 중요하지 않다는 거예요. 진짜 왕을 왕으로 섬기는 자, 겸손하게 왕을 인정하는 자는 내게 중심이 있는 게 아니라는 거예요. 내 상황이 좋아지고 내 물질적 풍요가 다시 회복되며 내 지위가 올라가고 내 억울함이 풀어지는 그게 늘 우리가 관심 있는 거 아니에요? 우리가 늘 기도하는 거 아니에요? 나의 문제 이런 상황이 하나님 됐으면 좋겠습니다 여러분 근데 진짜 은혜를 받은 자들이 나타내야 될 태도가 바로 이것입니다 하나님 내게 아무것도 돌아오지 않아도 우리 예수님이 왕이신 것이 감사합니다 우리 예수님이 통치하시는 것이 정말 너무나 기쁩니다 그것만으로도 제가 감사하며 우리 예수 그리소가 이온 세상을 통치하시기를 열망합니다 라고 고백하는 바로 이게 참 은혜를 받은 자들이 겸손 태도인 것입니다 여러분 여러분은 은혜를 정말 받으셨나요? 죽은 자 같은 우리를 향한 그 하나님의 놀라운 내로 말미암아 나의 문제, 나의 지위, 나의 환경을 넘어 우리 예수님이 나와 우리 가정과 우리 교회를 넘어 한국과 온 세상을 다스리시는 만왕의 왕으로 드러나시기를 열망하며 예수님이 그렇게 나타나시게 되는 것을 볼 때마다 기뻐하며 즐거워하는 인생을 살고 계신가요? 아니면 여전히 나의 문제, 나의 환경, 나의 지위에 늘 관심을 기울이다가 뭔가 내가 받아야 할그 지위와 대우를 받지 못해 억울해하며 하나님이 이렇게 회복시켜주세요 이렇게 만들어주세요 나는 이런 삶을 살아야 합니다라고 끝까지 하나님 앞에서 내 중심적인 태도를 보이는 시모이와 같은 모습으로 반응하고 있지는 않으신가요? 우리 예수님을 온전한 왕으로 인정해 드리심으로 말미야마 그 예수가 통치하시는 그 어떤 통치도 감사로 받아들인 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다